0: Bože, mé srdce je připraveno, budu zpívat a prospěvat žalmy. Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy. Vždyť tvé milosrdenství až k nebi sahá, až do mraků tvoje věrnost. Povznes se až nad nebesa, Bože, a nad celou zemí, ať je tvoje sláva. Amen. Všechny vás vítám, milé sestry, milí bratři přítomní zde v tomto našem schromáždění, také vás, kteří nás sledujete přes digitální technologii ve vašich počítačích. Slyšeli jsme na počátku slova Žalmu 57. o tom, že jsme připraveni zpívat a tak to můžeme také i nyní učinit. Kdo máte kancionály, můžete si nalézt píseň číslo 132, Přeslavný k námíš přišel den. Píseň číslo 132, Přeslavný k námiš přišel den. Můžeme povstat a prosím, bratra, kazatele Novotného, aby nás uvedl modlitbou před Boží trůn.
1: Pane Ježíši Kriste, my se radujeme a chválíme Tebe, že jsi přišel mezi nás do našeho světa a že jsi přišel, aby jsme poznali a prožívali i dnešní ráno to, že nás máš rád a že jsi z nás vykoupil a zachránil. Slavíme, pane, Tvoje jméno uprostřed tohoto světa, který často leží v temnotě a Ty si tím světlem, které přišlo mezi nás. A my, pane, vyznáváme, že potřebujeme, pane, i Tvoje světlo do našich životů, do našich myslí, do našich srdcí. Potřebujeme Tvého svatého ducha. A tak, pane, před tebou se skláníme a vyznáváme, že nejsme hodní, ale přesto věříme, že Ty přicházíš se svým pokojem, se svým milosedenstvím a milostí do života každého z nás. A tak tě prosím za to, aby tato bohoslužba a my všichni, aby jsme zde byli ke tvé slávě a chvále, aby se ti líbila řeč našich úst i to, o čem v srdcích rozjímáme. Prosíme, pane, aby tento den byl slavný i pro nás a tak, aby jsme vnímali, že tento den je skutečně výjimečný, že to je neděle, kdy tebe můžeme slavit se všemi národy a i připomínat si to, že ty jsi sám byl umučen pro lásku k nám a že my můžeme i tebe následovat ve tvých šlépějích a věřit Pane, že i po smrti přijde slavné zkříšení. Amen.
0: Můžeme se posadit, ano? Dnešní neděle je druhý svátek Vánoční a vlastně vrcholí celé to pásmo zvěstování Evangelia podle kázání prvního z křesťanských Štěpána. A Štěpánovi bylo dáno vidět překvapivě pro něj, až do nebe. Ale Štěpán nebyl jediný, který měl zjevení nebeské. A tak nyní, než budeme zpívat další písničku, čtěme z knihy Zjevení z 21. kapitoly o tom, co Jan teolog Jan uviděl.
2: Zjevení, 21. kapitola, 1. až 4. verš. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, Neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu, hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo.
0: Brzy přijde den, kdy nás přivítá náš Pán, To je naše veliká naděje, kterou teď můžeme i vyspívat společně skrze píseň z kancionálu pod číslem 172. Je to spirituál nebo tradicionál a tak ho můžeme zkusit zpívat taky i docela svižně. Kdo byste se k tomu chtěli postavit, možná můžeme všichni klidně, kdo vydržíme stát, ostatní můžou klidně zůstat sedět. Brzy přijde den, kdy nás přivítá náš pán a k této písničce. A teď mě teda zajímá, já jsem měl připravené slovo pro děti, ale nevím, jestli tady nějaké jsou. Vpředu jsou učitelé besídky, tak to je dobrý. Sestra Eva Štěrvová říkala, že by mohla děti suplovat tady. Tak, Tak dobře, aby vám to nebylo líto. Tak milé děti, co to mám v ruce? Klíče, výborně. Ano. A klíče jsou na co? Na odemykání, aby se těma klíčema něco otevřelo. A teď teka je ta pravá otázka. Co se všechno otevírá? Co se všechno otevírá? Zdá se, že to je jednoduchá otázka, ale já jsem opravdu zajavej, na co všechno přijdete milé malé velké děti, starší děti i mladší děti. Co se všechno otevírá? Tak můžete se přihlásit.
2: Řeka, aby na to mohly lodě.
0: Ještě jednou.
2: Řeka, aby na to mohly vjet lodě.
0: Takže otevírá se řeka. Tak dobře. Co ještě se otevírá? To jsem nečekal. Dveře. Otevírají se dveře. Co ještě?
2: Zámek na kolo.
0: Zámek na kolo. Kniha se otevírá. Výborně. Tady cestra. Trezor. Trezor se otevírá. Ano. Ten se dá asi otevírat různými způsoby. Tak, co se ještě otevírá? Okno. Okno se otevírá. Co se ještě otevírá? Tady p- bratr. Ústa. 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 se otevírají. Abychom si něco řekli, naznačuje bratr, oči se otevírají, ráno se probudí. Mě, oči se otevírají. Co ještě se může otevřít? Srdce, ano, to jsem hodně chtěl slyšet. A teďka, proč se otevírá srdce? Někoho, koho máme rádi a někdo otevírá srdce nám, kdo nás má rád. A ještě na něco přijdem, co se otevírá. Ústa, to už tady, děkuji, to je druhé, ano, jsme všichni hodně řeč a to je dobře říct si. No a mysl se otevírá, ano. Co se ještě otevírá? Kostel se... Jsme rádi, že kostel není zavřený? Před rokem byl, myslím, že jo? Tak. A když se podíváte, když se podíváte nahoru, Otevírá se nebe. A to je zvěst dnešní neděle a dnešního kázání. Ale nebe neotevřeme my, na to nám naše klíče skutečně nestačí. Nebe nám otevírá sám pán, když se stoupil v Jíši Kristu. A dokonce, když Páne Žíž čteme, byl pokřtěn, tak se protrhlo nebe a se stoupil Duch Svatý. Pro Ježíše Krista je pro nás, milé děti, velké i malé, nejmenší i nejstarší, je pro nás otevřené nebe. A nejen ten teolog Jan, jak jsme četli z knihy Zjevení, ale také Štěpán, ale nejen on. Všichni mohou svým duchovním zrakem, zrakem víry, jak říkával jeden můj Teď to, teď, jak říká jeden můj milý bratr v Turtnově, trojem víry, nástrojem víry můžeme vidět dokonce do nebe. K tomu nám pomáhá taky i čtení božího slova, modlitba, ale také stišení. A tak vám přeji, abyste, i když budeme ještě v tomto shromáždění hodně zpívat a hodně nahlas a radostně, tak abyste si našli také chvíli stišení Protože třeba lidé, kterým se říká takovým tajemným slovem mystikové, lecos viděli z nebe, co ještě jsme ani my nezahlédli, ale můžeme. Takže radujme se z toho, že pro Ježíše Krista je nám otevřeno nebe a ta naše krásná soukenická modlitbna nám to vlastně po každé připomíná. Teď zaspíváme další radostnou písničku 173. Zapomněl jsem, jak se jmenuje? Až svatí půjdou, tak to je taky o nás, jo? Takže 173. Já myslím, že by pán Bůh mohl mít radost i z této písničky, i z toho hraní a našeho zpívání, protože jako křesťané jsme lidmi naděje a v této písničce jsme tu svoji naději také vyspívali. Ale naděje musí být vždycky také vybojovaná a Měl tu naději i Štěpán. My jsme po celý advent četli Štěpánovo kázání podle skutku a poštolských sedmé kapitoly. A když Štěpán dokázal, tak to pak bylo takto. Čtěme ze skutků sedmé kapitoly od 52. verše do konce. Štěpán ještě něco maličko říká. Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali, Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého a toho vy jste nyní zradili a zavraždili. Přijali jste Boží zákon s rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali. Když to členové rady slyšeli, začali naštěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Ale on plný ducha svatého pohleděl k nebi a uzřel boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici boží a řekl, hle, vidím nebesa otevřená, asi na člověka stojícího po pravici boží. Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši. Všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Světkové dali své páště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil, pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem, pane, odpustím tento hřích. Slyšeli jsme svědectví slova Božího. Hle, vidím nebe otevřená asi na člověka stojícího po pravici Boží. S příchodem Ježíše Krista, syna Božího na zem, se lidem skutečně otevřelo nebe. To je zvěst také dnešní neděle. Neděle, která nese jméno Štěpána. Osvědčená církevní tradice nás ovšem hned po radosti z narození pána, té radosti, kterou jsme si připomínali včera na Boží Vánoční, vede k myšlenkám na smrt. Dalo by se říci, že nám tím vyloženě kazí Vánoce. Nevím, jak to máte vy, ale mě úplně od dětství, co jsem aspoň trochu začal brát rozum, tak mě to nějak nedalo. Proč zrovna je druhý svátek Vánoční naštěpána, kterého zabili? Kdo však dávné křesťanské tradici neuhne, a s těmi liturgickými texty, které jsou také dány, nevylie je zvaničky i dítě, ten má šanci zažít zvěst vánočních svátků skutečně v plnosti. A radost nestratit. Přestože narození i smrt patří k životu. A nebo právě proto, že narození i smrt, to oboje patří k životu. Všichni, jak jsme zde, jsme se narodili a všichni, jak jsme zde, také zemřeme. Svátky, nesvátky, na zemi se i dnes rodí děti, i dnes lidé umírají. Tak rádi bychom sice jen a jen projevovali radost, tak rádi bychom jenom zpívali chvály a chvalospěvy jako na hodboží vánoční chtěli bychom se bez ustání těšit ze života, z naděje, z lásky, tak rádi bychom vyhlásili i Vánoční příměří navždy. Ale víme i z historie, že se to nám, lidem, skutečně nějak nedaří. Je to známý, pověstný a krásný příběh z prvního roku první světové války kdy němečtí vojáci začali zpívat v zákopech koledy a pak naproti britští vojáci se připojili a pak si rozdávali dárky, i fotbal si zahráli, aby následující den zač- se začala střelba. A je mi líto, že to tak bývá i někdy u nás v církvi, i v našich křesťanských rodinách, Že na Vánoce se ještě na chvíli třeba dovedeme upokojit, usmířit, uklidnit nebo odložit spory nebo těžkosti a problémy. Ale po po Vánocích se někdy nebo často vracíme k válkám, někteří o děti nebo o přízeň dětí, nebo o rodičů, obnoví se všelijaké sousedské nebo manželské šarvátky, či nemilosrdný boj na frontě biznisu, politiky a žel někdy i církví, i sborů nebo přímo ve zborech. A žel to tak bývá, že vítězí většinou ti nejschopnější, nejodvážnější, ale často také i ti nejvulgárnější, kteří dovedou nejvíc křičet Překrucovat pravdu a užívat lež jako prostředek k dosažení cíle a najímat si falešné svědky, tak jak se to stalo v kauze Kristus a jak se to stalo také v kauze Štěpána, kterého falešní světkové naškli. Na soudu byl obžalován a pak ukamenován, nebo spíše byl to takový lidový, zrychlený, ani nepořádný soud, ale linčování. Přesto ale platí, že navzdory lidské nenávisti a zlobě, navzdory i náboženskému fanatismu a nemilosrdným soudům ve jménu Boha a navzdory smrti se s příchodem Ježíše Krista skutečně pro nás otevřelo nebe. A kdo v nebeském okně zahlédne boží slávu, kdo zahlédne Ježíše Krista na pravici Boha Otce Všemohoucího, tak může zakusit zvláštní zázrak proměny svého srdce, proměny svého charakteru, že totiž začne být více a více podoben spasiteli Ježíši Kristu. A takovýto dárek bych přál nám všem, vám i sobě. Aby boží sláva, boží moc nás proměňovala v charakter Ježíše Krista. Alespoň Štěpán se pánu Ježíši velmi podobal. V samotném finále jeho života a záměrně jsem neřekl tragického života, i když ho ukamenovali zní dvě modlitby. A tyto dvě modlitby, jak věřím, nám Duch svatý skrze Písmo svaté klade na srdce v tuto chvíli. Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pane Ježíši, přijmi mého ducha. O Štěpánovi v Bibli čteme, že byl mimořádně obdarovaným člověkem, duchovně obdarovaným Byl plný moudrosti, víry, ducha svatého. To vedl velmi energicky a přesvědčivě argumentovat. A čteme, že dokonce činil divy a mnohá znamení. To podstatné ale, jak mám za to o něm, čteme právě v tom finále jeho života. To podstatné čteme o jeho vnitřní osobnosti. A my víme, že co v nás je a jací skutečně jsme, to se vždycky projeví až ve vyhrocených situacích. V náročných zátěžových situacích. Štěpána zatkli, odvedli k soudu, byl vyslýchán, falešně obviněn a pozoruhodné při tom všem je, že na jeho osobnosti v tak vyplaté chvíli můžeme právě vidět Ježíšův charakter. Charakter toho Krista, který se narodil v Betlémě, v chudobě, na periferii tehdejší velko, veliké říše římské, žil v Palestině, také byl falešně obviněn, odsouzen a popraven. V okamžiku smrti Štěpán viděl nebe a věděl, co se svým životem udělat. Bývá to často, že si nevíme rady, co mám dělat. A bývá to často, že si ani sám nevím rady, co mám sám se sebou udělat. A ani ne v hodině, možná v sekundách smrti Štěpán věděl, co udělat se svým životem. Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Modlil se stejně jako opuštěný Ježíš na kříži. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha, tak se modlil náš pán. Je to veliká věc, když si člověk dovede dobře počít se svým životem. A dokonce, když si ví rady se svým životem i na samotném konci. přijměme proto i v tento čas Vánočních svátků slovo o tom, že nebe je otevřeno skutečně pro každého z nás a že boží sláva je pro každého z nás zjevena v Kristu, A proto i my můžeme vědět, co udělat se svým životem a dodejme, díky Bohu, že ještě žijeme, tak máme ještě hodně příležitostí s tím naším životem dobře naložit. A je to tak prostinké. Pane Ježíši, přijmi můj život se vším, co mám i nemám. Možná, že někteří z vás jste mladí jako Štěpán, aspoň odhaduju, že to nebyl příliš starý muž. A nebo naopak jste už sešli věkem. Možná jsme v životě také prožili veliké věci boží jako Štěpán. Možná i zázraky a divy znamení. Možná jsme také byli naplněni a mocným způsobem naplněni duchem svatým. Možná ovšem, že náš život... Tak jak nás to teď třeba trápí, za nic moc nestál a nestojí. Možná, že máme všelijaké výčitky svědomí a říkáme si, co všechno mělo, anebo může být jinak, ale nevíme, jak to zařídit. Ale ať tak či onak, zahlédneme-li tím duchovním zrakem víry otevřené nebe, věsme, že ta první. A rozhodně správná věc byla vyřčena a může být i námi vyřčena v modlitbě. Pane Ježíši, přijmi můj život. Uchop se mě. Vezmi mě do svých dlaní nebo do svých rukou. Udělejme to, milé sestry a bratři a milí přátelé, i když nám dnes ještě nehrozí smrt, i když nás dnes nikdo nekamenuje, nedehonestuje, i když na nás dnes nikdo nežaluje, než je žádnou boudu a jsme v podstatě šťastní a úspěšní lidé. Ona totiž, ta nebeská sláva, kterou zahlédl Štěpán v otevřeném nebi, ta sláva se naprosto nedá srovnat s žádným tím naším polním kvítím. A víme, že lidská sláva je polní tráva. A stejně tak víme, že Pane, i, i to naše polní kvítí v kázání nahoře velmi obdivoval, ale zároveň říkal, jednou tu je a pak tu není. Boží sláva je věčná a i my můžeme mít život věčný spolu s naším Otcem v nebesích. Ale pokud jsme už staří nebo si jen uvědomujeme, že smrt klepe na dveře, neotálejme odevzdat svůj život tak jako tak. Zdá se, že doopravdy nelze udělat nic lepšího. Zachoval se tak Ježíš Kristus na kříži, zachoval se tak Štěpán pod údery kamenů. Není to vlastně ale úžasné, že můžeme někomu patřit v životě i ve smrti? A že můžeme i na konci svého života něco dobrého se svým životem udělat? Totiž to jediné správné, pane Ježíši, zde jsem a Přijímne, ještě pro nikoho z nás není pozdě k odevzdání svého života Bohu. A nebo k, k novému odevzdání života Bohu. Ale ještě něco dalšího a velmi mocného a silného a dobrého můžeme udělat. A můžeme to udělat i v posledních dnech, hodinách, měsících či letech života. Totiž Přestat myslet jenom na sebe. Přestat myslet jenom na svoji spásu. Jenom na svoje zdraví, jenom na svoje štěstí. Pohled do nebe pomohl Štěpánovi modlit se jako Kristus i těmito slovy. Pane, odpustím tento hřích. Nejednou Štěpánovi už nešlo o něj, ale šlo mu dokonce o jeho katy byl to CS Lewis, který za druhé světové války měl hovory do rádia, aby jimi povzbuzoval vojáky britské a také ty hovory vzbuzovaly diskuze. A dostával také otázky typu: jak mám milovat nepřátele? Jak mám milovat třeba nacisty, kteří tak brutálním způsobem se chovají v koncentračních táborech a vraždí nevinné. A Luis na to odpovídal přibližně těmito slovy. Než začnete počítat integrály nebo derivace, naučte se malou násobilku. Jinými slovy, napřed se Učme milovat ty naše bližní, které milujeme. A ty naše bližní, kteří nám zas tak moc nevoní, ale nic moc zlého nám nedělají. Učme se milovat nejenom ty sympatické, ale i nesympatické. Možná, že i nás podobně napadne. Že máme odpouštět lidem, kteří nám hrozně ublížili. A třeba si dnes také vzpomenete na někoho, kdo vám velmi v životě ublížil a poškodil vás. Kdo vás podvedl, roznášel o vás třeba pomluvy a lži, nebo kdo vám byl nevěrný, ať v manželství, nebo třeba v nějakém jiném vztahu. Kdo vás ožebračil třeba o úspory poslední. Takové věci se žal děli a dějí a někdy i mezi křesťany a v křesťanských rodinách. Jak milovat ty, kteří vrhají kameny na Štěpána a křižují Krista. A ještě si u toho pak hářou kostkami, aby losovali o Ježíšův oděv. Myslím, že by nám právě i v tuto chvíli právě ta malá násobilka mohla velmi pomoci. Stačí Pánu Bohu začít děkovat za všechny drobné křivdy, které dopustil, abychom zakoušeli. Za ty drobné nespravedlnosti, které se nám tu i tam dějí. Za všechny invektivy na naši osobu. Sice je to nepříjemné, ale zase se nám toho tolik přece nestalo. Stačí začít milovat ty, kteří se k nám chovají třeba lhostejně. přehlížejí nás, nebo nás nezdraví a nás to tak trochu uráží. Stačí si vyprošovat u Krista moudrost lásku a odpuštění těm, kteří nám šlápli třeba i opakovaně na kuří oko. Pane Ježíši, odpustím tento jejich hřích. A hlavně naučme se procvičovat malou násobilku a počítat s tím, že ti, za které se modlíme, aby jim Bůh odpustil, se třeba nezmění. Jako se nezměnili ti, kteří přibíjeli Ježíše na kříž. Jako se hned nezměnili ti, kteří vrhali kameny na Štěpána. Kristus ani štěpán Štěpána nečekali, že se změní, aby se pak za ně modlili. Naučíme-li se totiž hledět do nebe, budeme-li vidět slávu vtěleného, ukřižovaného a vzkříšeného Krista, pak se s námi zřejmě stane div, Že se začneme modlit i my modlit za naše vyníky. Že budeme u Krista vyprošovat odpuštění pro všechny, kteří se chovají i velmi hnusně. A co víc, nebudeme rozhodně druhé proklínat a zavrhovat, protože k ním budeme mít nový vztah, jako má vztah Ježíš ke všem lidem, totiž ke všem nám hříšníkům. Stane se s námi zázrak, že oknem do nebe uvidíme svět božíma očima, Že totiž uvidíme Boha, který v Kristu usmířil svět se sebou. Ježíš se modlil, otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. (coughs) Štěpán se modlil podobně. Pane, odpustím tento hřích. Jak se budeme o o letošních svátcích vánočních modlitmi? Pro začátek bude stačit v rámci základní školy víry zvládnout jenom například odčenáš a modlitbu a odpust nám naše viny, jako jsme i my odpustili našim vinníkům. Popravdě tak dobře míněná modlitba doslova otevírá z naší strany okno do nebe. My jsme si s dětmi řekli, že to okno do nebe my otevřít nemůžeme. Ale přece něco málo udělat můžeme. Myslím, že to byla Kateřina Lachmanová, která napsala knížku o o vězení s klíčem uvnitř. Pán Bůh už to nebe otevřel, ale my máme to někdy, ale máme tam ještě ten klíč a tu kliku. A svým odpuštěním Sou láskou i k našim nemilým a k našim hříšníkům a těm, kteří nám ublížili. Můžeme otevřít i my své srdce, Pánu Bohu, i okno do nebe. A říkám si, to by byly fakt teda Vánoce. Vraťme se na závěr. Hle, vidím nebe se otevřená asi na člověka stojícího po pravici Boží. Rakouský psychiatr a zároveň i žid Viktor Emil Frankl napsal tuto větu, nebo souvětí. Smysluplným se život stane, když v něm jde o něco, co má smysl, co člověka překračuje. Ani ne tak do délky života, dodávám, jako spíše do výšky a hloubky. Diakon Štěpán a první mučedník křesťanský měl smysl života, viděl jeho výšku i jeho ohromnou hloubku. A viděl to i ve smrti. Přál bych proto sobě i vám, aby nám pán Bůh jako Štěpánovi před smrtí, dokud žijeme, otevřel a otevíral nebe, Abychom na základě toho nalezli smysl svého krátkého či dlouhého života v odevzdání Kristu. Odevzdejme svůj život Kristu. Na Vánoce tak rádi dáváme dárky. Toto by mohl být dobrý dar pro našeho spasitele. Stejně tak bych nám všem přál, abychom smyslu plnost svého života nalezli v lásce ke všem lidem, k našim milým i nemilým, ba dokonce k lidem, kteří se vůči nám provinili. Aby ta hloubka a výška smyslu našeho křesťanství byla znovu upevněna v odpuštění více než velkorysem. A konečně bych přál každému z nás uvidět otevřené nebe a v něm Ježíše, který je napravici Boží, totiž Ježíše, kterému je dána veškerá moc na nebi i na zemi. Přál bych nám, aby nás tento vysoký a zároveň hlubí, hluboký pohled do nebe upokojil navzdory našim těžkým životům, navzdory i politické a ekonomické situaci, která vládne v Evropě i ve světě. Navzdory i naší defektní církvi a, a našemu nevždy ideálnímu křesťanství. Navzdory naší slabosti. Navzdory i naší smrti. Nebe a boží sláva totiž není daleko od nikoho z nás. Amen. Teď budeme mít možnost se stišit. Poprosil jsem sestru Jiřinu Dvořákovou, aby nás k tomu stišení vedla. Možná od našich myšlenek na náš ne vždy dokonalý život, od našich myšlenek dokonce i na smrt a aby nás třeba pomohla vést až před nebeský trůn do nebe. Budeme se nyní každý sám v tuto chvíli stěšovat před Bohem při hře na Varhany a po ní se budeme modlit. Můžeme povstat a poprosil jsem sestru lidy Molnárovou a bratra Roberta Filipa, aby nás vedli k modlitbám. Prosím, pojďte dopředu.
3: Tak ti, pane Ježiši, děkuji za dnešní den. Děkuji ti za dar, za dar života, děkuji ti za dar tohohle společenství, za dar dnešního slova, za dar hudby. Děkuji ti za to, že to všechno můžeme slyšet. A že doufám, že tady máme k tomu otevřená srdce i mysl. Prosím tě za všechny, kteří mají zavřené tyhle dveře aby si jim pomohl otevřít. Děkuji ti za to, že nás chráníš. A že, že ti není jedno, co je s naším životem. Prosím tě o to, abychom všichni, i já, dokázali, ži- dokázali tobě říct, pane, kontroluj můj život, převezmi ho. Prosím tě o to, abychom dokázali odpouštět druhým lidem, i těm, kterým se nám nelehko odpouští. Prosím tě, abys nám ukazoval, co máme udělat Amen.
4: Pane Ježíši, když tak přemýšlím o tom, co povědět, jak se připojit k těm slovům Štěpána, protože to je to naše místo, tak vidím, že to první a jediné Co má smysl je ti děkovat, děkovat ti za to, co co jsem já mohl tento rok prožít a nejenom takové ty obecné díky, které máme na mysli každý den, ale ty díky za ty konkrétní úžasné věci, které si v mém a v našich životech dělal, aby jsme si to možná ani neuvědomovali, ale je to tak. Vždycky jsi byl tím, kdo stál v těch různých životních situacích s námi. Byl si tím, kdo nám pomáhal, kdo nám žehnal a kdo Prokazoval to úžasné milosrdenství i těm našim všelijakým selháním. odpouštil si nám a také si nám dával takový lepší a milostivější pohled na to, co jsme museli prožívat třeba i v tomhle sboru. Pane, za to tě chválím a nenalezám slova, která by dokázala vyjádřit vděčnost, kterou k tobě pocituji a jistě jimi všichni. A potom po tom velkém děkování to druhé možná je, že ti chci otevřít srdce a prosit tě, aby si do něj zasáhl, aby si dal tu inspiraci, aby si dal tu moudrost, aby si dal to ochotné srdce, aby se náš život mohl opravdu možná od prvního ledna nebo možná od zítřka proměnit, abychom mohli znova jinak a lépe vidět to svoje poslání na tomhle světě. Čím máme být v tomhle sboru? Co máme nést tomuhle světu okolo nás? A nejdříve těm nejbližším, co jsou úplně vedle nás těsně. A no tak tě moc prosím, pane, aby si se takhle nad námi směloval. Tak to vypadá jako nic velikého, nic zácného, ale je to něco, co může vykonat víc než všechny bohatství tohoto světa. Může to... <kly> proměnit náš život, ale také život všech těch blízkých lidí okolo nás. Tak, pane, smiluj se. A jistě to třetí, za co velmi rád a velmi ochotně prosím, je, pane, naplň nás duchem svatým. Dej nám tu milost, aby jsme nepřemýšleli a Nehledali všelijaké laciné věci našeho života, ale abychom hledali především to nejvzácnější, když tvůj duch přijde a dotkne se a ukáže nám, co od nás očekáváš. A my to často víme, ale nenalézáme dost odvahy a síly, abychom to také začali dělat. A tak tě moc prosím, pane, otevři naše srdce a dej nám ty pravá slova, která by jsme těm lidem okolo nás dávali, připomínali a tak je jemně a <coughs> vytrvalé vedli za tebou. Tak se nad námi smiluj. To je to největší, co potřebujeme. Amen. Prosím, prosím, nebeský Otče,
0: aby si nás vyslyšel a proměňoval i skrze modlitbu, kterou nás naučil náš Pán. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěď se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes. A odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tve je království i moc i sláva na věky. Amen. Můžeme se posadit? A zpívejme radostnou píseň Ať chválí Boha křesťané. V kancionále je pod číslem 141. Ať chválí Boha křesťané. Sestry a bratři, mám pro vás jenom několik málo krátkých oznámení. Především vás chci pozvat na naše další setkávání, která budou v samotném závěru tohoto roku. To znamená, srdečně vás zvu na Silvestrovské schromáždění, které se odehraje v 17 hodin zde v, v Malém sále. Nazvali jsme to setkání Festival radosti. A to právě máte takovou možnost se připojit, protože, <kly> omlouvám se, protože e, dost často to tak v církvi bývá, že čekáme, co nám ti druzí připravili a <kly> teďka máte velkou možnost se k tomu festivalu radosti skutečně z celého srdce připojit. Nechceme si stískat na to všechno těžké, co bylo v roce 2021. A bylo toho také dost. Ale chceme pánu Bohu děkovat, chválit ho, radovat se a sdílet se. Sdílená radost je dvojitá radost. Tak přijďte s krátkým svědectvím, nebo s čímkoliv, co byste chtěli připojit, abychom se společně radovali před naším pánem. Radost hospodinova budíž síla vaše, říká Nehemiáš, Tak se můžeme posílit na samotném konci tohoto kalendářního roku. A hned následující den, 1.1.2022, zde bude bohoslužba schromáždění, tak jako včera v sobotu od 10 hodin a bude to takové dvojité přání. Opět budeme mít možnost se i připojit, co bychom chtěli popřát našemu sboru nám. V krátké jedné větě nebo souvětí nebo Prostě co byste chtěli popřát tomuto našemu sboru a a církvi a a světu a Pánu Bohu. Takže lidská přání tady zazní. Ale zazní tady samozřejmě i boží přání, to, co Pán Bůh přeje nám. A tak se nechte překvapit, můžete číst Bibli, ale neřeknu vám, z které části to bude, ale bude to apoštolské boží přání. Takže se těšíme, že to bude na nový rok a pak, jak to tak už je, hned následující den bude za týden neděle, druhého, druhý a těším se, že spolu s vámi budu otevírat postupně tak, jak se budu objevovat zakazatelnou list filipským, nebo je to velice radostná, nejradostnější epištola, co vůbec můžeme v Biblii nalézt. Modleme se jistě i za naše nemocné nejstarší, ty které panu Bohu pravidelně předkládáme. Takže tolik jenom pro dnešek oznámení. Na závěr prosím, kdo můžete, povstaňte, kdo ne, můžete klidně zůstat sedět, přijměme slovo apoštolské do svých životů a také požehnání. A Pavel nám klade toto povzbuzení na srdce. Jsem si jist že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. A Bůh pokoje. Buď se všemi vámi. Amen. A vydržíte-li, zpívejme na závěr píseň 131. Narodil se Kristus Pán první tři sloky.